0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Under de senaste veckorna så har vi liksom utgått lite grann från eh, en rubrik som är ett nytt normalt. Det är en ganska konstig formulering egentligen. Men faktum är att jag tror att vi alldeles för ofta har en för dålig eller för lite eller begränsad erfarenhet av vem Gud är. Och problemet är att ibland, det har gått så lång tid så jag har tänkt att det som vi tror är liksom standard och vanligt. Det är så som Gud har tänkt. Men ju mer jag läser i Bibeln, ju mer jag umgås med Gud så förstår jag att min erfarenhet bara är liksom en, en liten del av allt det stora och storslagna som Gud är. Vad är ett normalt kristet liv? Det är en otroligt konstigt formulerad fråga. Men ändå så tror jag att du förstår själva tankeverksamheten och det som faktiskt ser också i ditt hjärta. Lever jag mitt liv i enlighet med det som Gud har tänkt med mitt liv? Bibeln gör stora anspråk på varenda människas liv och säger att det finns ingen som är en slump. Det finns ingen som bara råkade finnas och egentligen inte har någon egentlig mening. Utan Gud säger att varje människa, innan den ens formades i mammans mage så utvalde han det livet. Tänkte, funderade över talanger, gåvor och färdigheter, hur han på olika sätt... Skulle kunna få både ge sin kärlek till och visa sin kärlek genom den människan. Vi lever i ett land som är oerhört svårt. Vi ska på något sätt inte sticka ut. Alla ska vara liksom sin egen. Och liksom, det är väldigt viktigt att på något sätt inte liksom bara kopiera alla andra. Men man får ändå inte sticka ut. För då blir det jättekonstigt. Utan du ska sticka ut så där lite lagom. Vi ska vara så lite tillrättalagda. Ibland så behöver man umgås med människor från andra kulturer för att förstå att liksom, ja, man, man kan prata när man står i kön med den som står bredvid. Eller man, det är okej att sitta bredvid någon på bussen som man inte känner och fråga hej. Visst är det skönt väder idag? Alltså man får prata, det får vi svenska lära oss av andra. Bibeln säger faktiskt i sin sista bok att Gud själv önskar av varje människa att vi skulle få vara varma kristna. Han säger till och med så här att han tycker hellre att du kan vara en kall, alltså någonstans inte alls ha med Gud att göra, än att vara sådär yum, lite sådär både och, kristen ibland, lite sådär. Han önskar att våra hjärtan skulle vara heta, passionerade. Och att någonstans skulle jag önska att den här söndagen, att Gud skulle få väcka liv i en längtan i ditt hjärta. Att ännu mer se det som han ser. Och liksom, vara med om det som han vill att du och jag ska vara med om. Att det som är normalt för honom skulle få vara normalt för oss. Jesus själv säger i bönen, Fader vår, att vi ska bedja och i den bönen sträcka våra hjärtan efter att så som i himlen så och på jorden. Det är en ganska stort, stor proklamation. Men faktum är att Paulus beskriver i, första, eller i Fesebrevets första kapitel- att han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Alltså allt det fantastiska som finns i himlen vill han ge till alla de som tror på honom och som vill vandra tillsammans med honom. Han vill bara ösa det livet över oss. Så ibland så behöver Marcus Ardenfors fundera över det liv som han själv lever. Hur mycket av mina erfarenheter präglas av så som i himlen, så och på jorden. Lika naturligt det är i Guds härlighet vid tronen. Hur härligt är det i mitt eget liv? Tänk om du och jag skulle kunna få leva ett sånt här liv där mina referenspunkter blir lite annorlunda. Att inte bara liksom gissa sig till vad som ska hända i mitt liv utan någonstans leva i en profetisk skärpa och ton att Gud får tala in i våra liv. Jag pratade med en person här häromdagen och hon reser över stora delar av världen och har varit med om väldigt många spännande saker. Nu var hon hemma i Sverige en tid. och Så berättade hon och sa hon så här att det är lite märkligt, sa hon, för att i somras fick jag vara med om ett enormt mirakel i mitt eget liv här i Sverige. Och det var någon slags sån här tankeuppväckande grej att någonstans inte bara ha tro för saker i Afrika utan ha tro för saker att Gud faktiskt verkar här. Det var någon slags sån här, wow, det funkar här också. Som om Gud vore annorlunda i olika länder. Du vet, hans kraft och makten spänner över hela jorden, han har alla möjligheterna. Tänk om du och jag skulle kunna leva i det där öventyret lite mer. Det längtar jag efter. Jag vet inte vad du längtar efter, men jag längtar jättemycket efter det. Att det som Bibeln säger är normalt. Att när vi lägger händerna på människor som är sjuka så ska vi kunna få be en trosbön över deras liv och de ska få bli helade. Och jag bara ropar till Gud, låt det få hända mer. Jag har en kusin som har haft cancer i olika omgångar och frisk förklarar för ett halvår sedan, men bara för några veckor sedan så säger läkarna liksom att nu har du kommit tillbaka. Du vet, man bara säger vad Gud så som i himlen. Det är liksom inte min prestation eller hennes prestation. utan Gud är ditt löfte. Låt det få hända nu. Vi skulle kunna ge många exempel på det som är naturligt hos Gud. Oh, vad vi skulle önska att det fick bli ännu mer naturligt hos oss. Jag skulle vilja ta det med till samma text som Katrin läste förra söndagen. I Matteus evangeliet kapitel 4 för dig som har med i Bibeln. Då ska vi läsa samma sammanhang. Ta några andra infallsvinklar på hur det här nya normala livet. Som borde vara självklart. Borde vara någonting som präglade oss ännu mer. Skulle få liksom ta fäste. Jag tror att det finns några saker i den här texten som du och jag faktiskt kan förändra och göra. Så att vi kommer mer i takt med det som är på Guds hjärta. Vi läser tillsammans. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade han hon näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedaios och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. I den sista meningen så uppenbaras det som händer när Guds röst möter oss. Hur Gud kallar på oss. Och ibland så har vi någon slags... Självbild av att Gud gärna kan få tala, eller Gud kanske talar, men inte till mig. Alltså, vem är jag? Alltså, hur skulle jag kunna... Evangeliets hälsning är att oberoende av dina erfarenheter, oberoende av vilken släkt du har fötts in i, oavsett hur ditt bankkonto ser ut, oavsett hur din, liksom, ditt cv är skrivet, så säger han vad jag älskar alla. Och alla de som vänder sig mot mig ska jag liksom, liksom famna och vända mig till. Och faktum är att han kallar på varenda en av oss. Och han säger... Är vi nära de här instrumenten här? Det ingår i min liksom planering för att du ska hålla dig vaken så att du inte ska somna till. Men du vet att du och jag skulle förstå att vi är kallade av Gud. Att han har ett ärende till dig och mig. Och att det är inte bara är en kallelse som gäller att aha, är du en sån här som ska bli pastor eller missionär? eller Och så har vi begränsat vad det handlar om. Här märker vi att kallelsens kärna är kom och följ mig. Du är kallad till gemenskap med Kristus. Sen att den gemenskapen gör någonting med oss. Det där är som varandet i honom gör att vi förändras. Men det är inte vi som på något sätt ska göra massa saker för att förtjäna honom. Jesus säger i till sina lärarungar precis innan han stiger upp och sätter sig på tronen att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig över hela världen. Och jag tycker det är så underbart att vi ska vittna om honom. Så jag behöver liksom inte vara stark och hans vägnar att nu ska jag försöka få honom att se lite bättre ut. Så om jag bara liksom gör lite på så här mitt sätt och försöker fixa till det så kommer Gud att se bättre ut. Utan jag kan bara slappna av, det handlar inte om mig. Jag behöver bara berätta om vem han är, vad han kan och vad han vill, vad som är på hans hjärta. Och så får jag bara liksom säga att ja, ah, Gud det är du. Så när jag ber för människor som är sjuka så behöver jag inte känna så här. Är det jag som har liksom så här helande händer? Fick frågan utav en för ett tag sedan som sa, är du en sån här som hilar folk? Bara, vad menar du? Liksom. Jag ber gärna för människor som är sjuka. Jag tror på en Gud som kan göra under, men om du sätter ditt hopp till att det är mina händer, ja ah, du vet, det här är händer, Du vet, det är allt möjligt kladd på dem. Nej, jag brukar tvätta dem ordentligt. Du vet, gud är en stor gud som kan göra stora ting. Tänk vilken vila det skulle innebära i din tro och i ditt liv om du verkligen kunde känna att jag är kallad till Kristus. Alltså skulle bara känna. Det handlar inte om mig att jag ska göra mycket. Satt med en god vän, han hade väldigt många tankar om Gud. Och efter vårt samtal en stund så säger han så här, Markus, jag tycker det är så svårt. Alltså, jag har hela mitt liv trott att på grund av att om jag kan leva upp till massa religiösa regler då kommer jag kunna vara en kristen. Men eftersom jag vet att jag aldrig kommer kunna leva upp till de här religiösa reglerna så har jag tänkt att kristen tro är ingenting för mig. Det var ganska gott att få säga till honom, du, de där religiösa reglerna som vi inte kan leva upp till det kan inte jag heller. Vad? Du är ju pastor! absolut men jag älskar det här korset för den säger till mig att Markus det handlar inte om din förträfflighet och därför förtjänar du detta utan han har gjort någonting i mitt liv som gör att jag försöker leva enligt hans vilja jag vill att liksom mitt liv ska ära honom men det är liksom inte på grund av att jag lyckas som han älskar mig kanske är du här idag som försöker vara religiös det är liksom ganska svårt att försöka och försöka liksom vara på ett särskilt sätt himlens hälsning är kom så möt Kristus och låt hans liv få förvandla dig fokusera inte så mycket på allt det som har med dig att göra titta på honom och tacka att han tar emot dig i det här kallelseögonblicket som de här fyra lärjungarna är med om så finns det två ord som på något sätt provocerar mig väldigt mycket. På något sätt så inser jag att deras sätt att hantera den här situationen är lite annorlunda än min. Och kanske är det så att den är annorlunda än din. Där kommer de, de sitter i sin båt, de håller på med det som de är duktiga på. Och så kommer Jesus och kallar på dem. Och så står det att genast lämnar de sina nät. Här håller de på att göra någonting som de har gjort massor med dagar av sitt liv. Det här är deras profession, det här är deras försörjning. Det här är så mycket deras liv. Och när Jesus säger, vad kom, jag vill att ni ska följa mig. Lämna det ni håller på med, nu ska vi liksom göra detta. Så är de där direkt och säger, absolut. Vi gör det här. Det där ordet genast. Jag vet inte hur du är när du hur du reagerar på liksom Guds tilltal eller det som skulle kunna vara andens viskningar. När du får en känsla att Gud vill någonting med ditt liv, hur du och jag reagerar. Ibland så kan jag känna att jag får en tanke i mitt liksom så här att jag ska nog ringa till honom eller henne. Och så sitter jag där liksom och så tittar jag liksom i min telefon tar då ibland fram liksom numret och så... Känner jag liksom på insidan att det, liksom, det, det är inte bara att jag tycker att det var roligt att höra den personens röst. Utan det, det klappar så lite extra på insidan. Man, man anar att det kan vara Gud som vill att jag ska bara ringa och säga något uppmuntrande. Men då kan jag sitta och argumentera lite. Så, ah, <här> nej, det är nog bara jag. Det har inte hört så på jättelänge. Ska jag, ska jag ringa nu? Det, är liksom, det känns ju helt... Hur ska jag säga hej? Vi umgicks jättemycket för sju år sedan. Nu så tänkte jag, eller vart börjar man? Och så sitter man och liksom argumenterar lite grann. Och ibland så har jag nästan svårt att trycka på den där gröna knappen av ring. Så har du aldrig känt. Du är en sån där herrens lärjunge som genast responderar. Men det jag märker är att jag har svårt att lita på att det Gud säger är på riktigt. Eller att det jag känner verkligen är Gud. Tänker på allt som skulle kunna gå fel. Är jag verkligen rätt person? Borde inte Mattias be för den här? Han är ju lite heligare än jag. Kan inte liksom, då kanske helandet kommer snabbare. Är det verkligen rätt tillfälle? Det kan ju vara liksom mötet är slut och liksom folk börjar gå till kyrka. Ska vi verkligen ska vi be mer nu? Eller hur? Eller liksom, men ska vi verkligen göra och så kan man ha liksom en argumentation. Det jag förstår när jag läser liksom läser den här texten lite noggrant. Det är att det där ordet genast verkligen står för det som det står för. Att det är en omedelbar reaktion där man liksom så snart som det bara går gör det möjligt. Man är liksom angelägen att det här ska hända. Hemma hos mig så har vi... Tre stycken som är på tillväxt av att lära sig hur man lever sitt liv. Av att ta ansvar och att städa sitt rum och fixa och trixa med en del saker. Min fru skulle säga att det finns fyra som är på tillväxt, men jag tycker att det är tre. Och någonstans där så bara försöker man säga, och ganska ofta så får man svaret, jag gör det sen pappa. Det jag har förstått efter det där sen- Ganska snabbt kan tas upp av lite tid med studsmattan eller lite det här och lite det här. och Efter en stund kan jag fråga, hur blev det nu med det där? Och, ja, just det, det har jag glömt bort. Och precis så är det med mig i min kristna vandring. När jag inte riktigt följer de där signalerna, när jag inte lär mig att lita på de där stegen och ta de där kliven så är risken uppenbar att ingenting händer. Så att det där nya normala som vi på något sätt skulle vilja sträcka oss efter, vi kan ibland bedja om och vi kan liksom säga Gud det här vill jag. Oh, jag gör liksom inte riktigt någonting med det. Och mina gamla rutiner äter upp de nya Om du följer med till fjärde mosebok ska vi läsa ett ganska långt sammanhang. Från Israels folk som är på väg ut ur Egyptens land. De är på väg ut ur slaveriet, in i landet. Och där så får de en hjälp från Gud själv. En månstord och en eldstod som ska vara deras GPS på den här vandringen. Så att de ska veta vart de ska ta vägen. Fjärde mosebok kapitel 9 från vers 15. På den dagen då tabernaklet sattes upp övertäckte månskyn tabernaklet, vittnesbördets tält. Från kvällen till morgonen var den täckt över tabernaklet och den såg ut som eld. Så var det alltid. Månskyn övertäckte det och om natten såg det ut som eld. Så ofta månskyn höjde sig från tältet bröt Israels barn upp. Och på den plats där månskyn stannade slog Israels barn läger. På herrens befallning bröt Israels barn upp och på herrens befallning slog de läger. Så länge månskyn vilade över tabernaklet iakttog Israels barn det herren befallde dem och bröt inte upp. Ibland stannade månskyn över tabernaklet endast några få dagar. På herrens befallning låg de då kvar i lägret och på herrens befallning bröt de sedan upp. Ibland stannade månskyn endast från kvällen till morgonen. När månskyn höjde sig på morgonen bröt de upp. Om månskyn stannade en dag och en natt bröt de upp när månskyn höjde sig. Om månskyn stannade två dagar eller en månad eller om månskyn blev kvar en längre tid över tabernaklet så låg Israels barn stilla i läger och bröt inte upp. Men när den höjde sig bröt de upp. På Herrens befallning läger och på Herrens befallning bröt de upp. Det följde herrens påbud i enlighet med herrens befallning genom Mose. Det är mycket att bryta upp och bryta ner eller, eller bryta upp och gå vidare, som liksom, slå upp sitt tält, placka ihop sitt tält. Min fru har lyckats få med mig sedan några år tillbaka liksom, att vi är en sån husvangsfamilj som försöker liksom, hålla hela familjen glada under liksom, en sommar med husvagnsliv. Och så är det ju det här, ska vi ta upp förtältet? Och bara det, alltså liksom att ha varit husvagnsfamilj i tio år, överlevt detta och är lyckligt gifta efter alla dessa förtält som ska upp och ner, det är ju bara Guds det. Och då tänker jag så här att ett förtält är inte så många pinnar och det är liksom ganska mycket som ändå är ganska lätthanteligt att resa med. Här kommer ett folk som bär allting bokstavligen på sina axlar. Det är liksom tältdukar i öknen. Och hade jag varit Israels folk och liksom någonstans spikat ner mitt tält så att det står sådär perfekt sträckt och fint så hade jag blivit galen om jag dagen efter fick order om att nu drar vi vidare. Är du med? Jag har ju precis fått till det. Ska vi gå vidare nu? Och att du och jag skulle ha en reaktion av att faktiskt genast göra det Gud vill utmanar jättemycket våran bekvämlighet i det där vi sitter, i det vi står i det vi är på så många sätt det andra ordet till detta är just det här, att lämna de lämnade sina nät ibland så händer det att man går genom livet med alla möjliga saker och jag har tänkt på det där att nät kan stå för så mycket. För de var det ju deras försörjning som de lämnade. Men jag tänker att nät kan ju vara någonting man fastnar i. Någonting man inte kommer loss ur. Och någonstans så är det som att vi, liksom, vi går med upptagna saker. Vi håller på och bär på massa saker i våra liv. Och vi som liksom känner sig att vi längtar efter att Gud skulle få befria oss. För trots att jag är en sån här riktigt muskulös man så känner jag att de här mjölpåsarna liksom, men nu börjar det bli lite jobbigt att gå runt och bära på dem. Men vart ska jag göra av dem? Jag skulle vilja på något sätt springa med dig Gud men hur, hur springer man med det här som tynger mig så mycket? Därför säger Jesus att alla ni som är tyngda av bördor kom till mig, lämna dem hos mig. Du kan få lämna de där näten som på något sätt kan vara ett hinder i ditt liv. Och du kan få finna vila. Det är evangeliet, liksom. det är hoppet i Kristus. Att gå inte genom livet med alla de där tunga grejerna på dina axlar. Du kan få lämna det till Gud. Du kan få bli av med det. För vet, om du är upptagen med en massa saker i dina händer, hur skulle du då kunna ta emot den nya Gud vill ge dig? Jag vet inte om du är en sån här som älskar få töljer. Jag tycker ju att liksom är en väldigt fin grej. Och han som har kommit på dem, han kommer sitta långt fram i himlen tror jag. Men det är ganska skönt att bara sluta där sig tillbaka. Och känna liksom att... Åh, åh, åh gud alltså. Jag skulle verkligen vilja tjäna dig. Imorgon. Och jag bara här i min fåtölj så kan jag. Liksom, jag kan ju öppna en, en liksom och sig och så kan jag liksom känna liksom hur oh, vad härligt livet är. Och. Varför ska jag gå hem till min granne som har det lite tufft. Jag har ju det så skönt här. Alltså det, det är bättre liksom att bara. Ta det någon annan dag när det passar lite bättre. Ibland undrar jag hur många gånger som Gud skulle vilja använda mig men min bekvämlighet trycker ner mig i en fåtölj som jag har svårt att komma ur. Trots att jag längtar så intensivt efter mer av Gud så känns det som att jag bara faller mer och mer tillbaka. Och skulle jag be med stängda ögon så skulle jag ganska snabbt vara i Herrens vila på något sätt. Och du vet, man bara känner så här, ah, hur är det möjligt? Den där bekvämligheten som så påtagligt är en välsignelse i vårt land på ett sätt. Vi har det så skönt. Men vår materiella välfärd står ibland i vägen för det att bara lämna bekvämligheten, lämna sina nät, lämna tryggheten och säga Okej okay, Gud, jag vill gå där du är Visst, det kan vara lite bökigt att liksom packa upp och packa ner och hela tiden vara redo för ett nytt steg i sitt liv Men Gud, jag vill inte vara i en fåtölj och känna att du har dratt vidare Jag vill ju vara där du är så hellre vara lite på okänd mark men känna att jag är tillsammans med dig Gud i det som du har tänkt än att fastna i bekvämligheten. Det är en otrolig utmaning i den här evangelietexten av att respondera till Gud med tillit och förtröstan och säga jag är beredd att lämna min trygghetszon. Jag är hellre beredd att ta ett kliv ut här och säga okej. Okay. Jag har precis börjat en ny klass på högskolan som student. Du känner bara så här, jag försöker liksom bara smälta in här ett tag. Ska jag, ska, är det verkligen läge att nu säga eller göra eller liksom det där? Ja, du, ni har varit granna länge och ni har inte pratat så mycket om Gud. Hon vet att du är kristen, men ni har aldrig riktigt liksom närmat er det. Och det känns konstigt att efter så lång tid ta ett steg. Ja, du vet, det finns så många saker som gör att vi ibland fastnar i den där trygghetszonen, bekvämlighetszonen. Och i mitt liv så har det varit lite för mycket chips och Coca-Cola. Att någonstans spela lite säkert. Istället för att våga ta det där klivet och säga okej, okay, jag vill gå. Jag vill vara i det som du har för mig. Och i det äventyret, mina vänner, så förändrar vi världen. Genom att ta ett litet steg in i en annan människas liv så kan du göra enormt stor skillnad. Och Jag skulle bara vilja uppmuntra dig att när vi liksom har haft några söndagar och talat om ett nytt normalt så är det liksom inte liksom ett klatsigt ord utan det är en helig brinnande iver att så som i himlen så och på jorden. Och att det innefattar att faktiskt... Han handlar, han agerar, så vill vi också handla och agera. Låt ingenting få hindra dig från att leva i det livet som har kanske hållit dig tillbaka. Om man ska börja leva efter ett nytt normalt så innebär det förändring. Och Om jag börjar göra en del förändringar så kommer jag vara tvungen till att ge upp en del saker som jag gjort förut. Och när jag börjar ge upp en del saker som jag kanske har liksom gjort och tyckt om förut så kommer jag sakna det eller liksom sörja över att jag inte gör det längre. Och så märker jag att någonstans är det liksom en, en, en resa att faktiskt erkänna för mig själv att okej, okay, om jag ska springa mitt lopp så behöver jag ta ett steg ut och liksom våga lite mer än vad jag kanske har vågat. Och i det här ögonblicket utav att våga så tror jag vi alla har stått där, antingen själva som barn eller sett ett barn stå framför oss på en sten eller ett bord eller en stol. Och vi har bara sagt, kom, ta ett steg liksom. Och så står vi där och väntar på att liksom, ta emot dem. Och det är precis det som Jesus säger, att han vet att det är en risk. Han vet att det är ett äventyr som ibland kan vara lite så här, oh Hur ska det bli? Det är därför som han säger, kom nära mig, följ mig så att ni känner er trygga i att de stegen ni nu ska ta. Gör ni inte er egen kraft utan ni är med mig. Så det som på något sätt skulle vara läskigt att göra själva, det blir ett spännande liv, ett äventyr med honom. Varför är det här så viktigt? Älskar han mig mer? Nej, hans kärlek kan vi inte påverka med våra gärningar, men det finns en värld utanför den här kyrksalen som desperat behöver få veta att man kan få lägga ifrån sig sina bördor man kan få lämna nät som har hållit dem tillbaka och det är därför som vi i våran kyrka har sagt inför den här hösten Gud, vi vill ha ett nytt normalt läge inte bara för vår skull för att det ska vara lite spännande utan för den här världens skull